1: Bleibt neugierig und kreativ.
0: Friendly Startup Podcast from the neighborhood. Everything from how to
1: launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with flow and max. This
2: is Startcast,
1: powered by Waira. Liebe Zuhörer, ich kann's kaum erwarten, mit heute wieder zwei Gästen aus einer Firma sprechen zu dürfen. Aber bevor wir in die Podcast-Folge rein starten, Flo, möchtest du noch einen kurzen Werbeblock schalten? <lacht> Zeitungsartikel hören bei Artikli.
0: Alle müssen sich bei Artikli registrieren und ab jetzt abonnieren. Artikli, Zeitung. Wie heißt, geht nochmal der Claim von Artigli? Zeitung zum Hören. Zeitung zum Hören wahrscheinlich, ja. Zeitung zum Hören. Das ist Artikel. <lacht> und ihr wisst, Lukas und äh, Stefan, wisst ihr, warum ich äh, Werbung für Artikel mache? Ich hoffe, ihr werdet dafür bezahlt. Nein, nein, nein. Wenn die dieses Jahr noch 10.000 ähm, Subscriber erreichten, dann bekommt Vira eine Investmentoption umsonst. Das habe ich mit ihm ausgehandelt.
2: Das ist auch nicht schlecht.
0: Das ist nicht schlecht. Cool. Ich find, bin nämlich absolut on fire, was Artikel angeht. Qualitativ. Sorry, wen? Kuratierte Zeitartikel, qualitativ ah. kuratierte Zeitungsartikel, die also eingesprochen sind. Ich höre jeden Morgen beim Auf-die-Arbeit-Fahren einen und die restliche Arbeit und dann daddel ich. Die restliche Arbeit höre ich so andere 60. Nein, und die restliche Fahrt höre ich dann Musik <lacht> und denke drüber nach über den Zeitungsartikel. Hat mein Leben massiv verbessert.
2: Und wie schreibt okay. man Artikel? Wie wird das, möchtest du es kurz buchstabieren?
0: Ja, A wie Anton, R wie Richard, T wie Theodor, I wie Ida, C C wie Cäsar, L, L wie Ludwig, Ludwig, Y wie Yvonne. Wie?
1: Yvonne. Yvonne, wie eine klassische Yvonne. Okay, aber um Artikel soll es heute nicht nur gehen. Heute geht es um eine sensationelle Firma, die teils in Deutschland, teils in den Niederlanden sitzt. Und heute haben wir nicht nur einen der beiden Gründer da, sondern auch den anderen, mir war es auch ganz wichtig, Stefan, dass du heute dabei bist, der Flo hat schon eure Namen gesagt, Flo und Lukas und unsere tollen Zehntausenden von Zuhörern wissen auch, um wen es heute geht, es geht um Unetic, die Unetic GmbH, wie es der Lukas letztes Jahr so toll gesagt hat, ja, wir sind die Unetic GmbH und ich bin sehr froh, dass ihr heute wieder da seid und wir über, ein bisschen über noch mal über eure Firma natürlich sprechen könnt, ein bisschen den Wandel von letztem Jahr zu diesem Jahr. Ähm, an welchen Projekten ihr vielleicht gerade arbeitet und aber auch, warum Nachhaltigkeit so ein großes Thema bei euch ist.
2: Ja, danke für die erneute Einladung. Wir freuen uns auf jeden Fall, wieder hier zu sein. Let's face it, und sind die Gäste ausgegangen. Achso, ja klar. Wir haben, glaube ich, auch genug Nein, zu erzählen. Also seit dem letzten Mal sind doch ein, zwei Dinge passiert vielleicht. Nochmal? Seit, seit dem letzten Mal sind doch, also seit seit im letzten Jahr sind doch ein, zwei Dinge passiert in der Firma. Erzähl! Er hat sich weiterentwickelt.
1: Erzähl. Lass den Stefan, lass den Stefan erzählen. den okay. Stefan, seine Stimme haben wir noch gar nicht gehört. Ja,
0: Stefan, erzähl du, das was ist, ist
3: passiert? Das ist sehr nett von dir. Ähm, ja, wie es bei Startups so ist, erfinden äh, wir uns auch kontinuierlich neu oder entwickeln uns auf jeden Fall schnell weiter. Ähm, und uns ist einfach klar geworden, jetzt äh, im letzten Jahr oder auch schon schon ein bisschen länger, dass Nachhaltigkeit einfach ein immer wichtigeres Thema ist, ähm, was wir natürlich privat auf jeden Fall merken. Auch politisch hat man es jetzt gesehen, aber natürlich auch jetzt bei uns im Unternehmen ist es immer wichtiger und wir glauben, dass es in Zukunft auch noch viel wichtiger sein wird und deswegen versuchen wir einfach, äh, uns komplett äh, auszurichten und voll zu fokussieren auf das Thema Nachhaltigkeit.
1: Und wie aber äußert sich das bei euch? Also, ähm, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ihr seid eine Firma, die sich mit künstlicher Intelligenz
3: befasst. Ja, das ist vielleicht noch ganz gut, <lacht> vorweg zu sagen, was wir eigentlich machen. Ähm, wir sind eine KI-Agentur, das heißt, äh, wir machen Data Science und äh, künstliche Intelligenz, äh, Lösungen und Produkte für andere Unternehmen, wie zum Beispiel Telefonica. Ähm, aber auch äh, ja kleinere Unternehmen, eigentlich die ganze Bandbreite, ähm, öffentliche Organisationen, ähm, ja, Mittelständler, eigentlich alles Möbel. Möbel, Möbelbranche, eigentlich auch branchenübergreifend. So war es auf jeden Fall bis jetzt. Ähm, und in Zukunft wollen wir einfach viel stärker noch auf Nachhaltigkeit setzen, zum einen halt bei unserer Dienstleistung, also mit Kundenprojekten, aber auch zukünftig halt mit dem eigenen Produkt vielleicht sogar auch.
1: Habt ihr, schon, habt ihr da schon ein Produkt gerade oder eine, eine Dienstleistung, die ihr sozusagen anbietet im Bereich ähm, Nachhaltigkeit?
2: Ja, also generell im Zusammenhang zwischen KI und Nachhaltigkeit geht es immer darum, Dinge effizienter zu machen, effizienter mhm. zu gestalten. Gut, aber da geht es ja in jeder
1: Firma darum, oder? Also jede Firma arbeitet ja irgendwie daran, effizienter zu sein.
2: Klar, aber die Frage ist natürlich immer, wo setzt du sozusagen Effizienz ein? Setzt es ein, um äh, Emissionen zu sparen oder setzt es ein, um mehr Pro zu produzieren? Also mhm. es gibt ja den sogenannten Rebound-Effekt, ähm, dass wenn man effizienter wird, am, am Schluss noch mehr produziert und das dann wieder einen gegenteiligen Effekt hat. Äh, in dem Sinne wollen wir nicht Effizienzen steigern, sondern wirklich, um ja Emissionen zu sparen und auch ja diese Projekte voranzutreiben. Und wir haben da jetzt, sei es entschlossen, haben wir einige Projekte eben in dem, Space losgetreten, also bei einem es da zum Beispiel darum, Materialien zu reduzieren, Materialeinsatz, wo wir ähm, ein komplettes Bauteil von Kunden dann so optimieren, dass es möglichst wenig Verschnitt gibt, was eben im Metallsektor ist und ja, Stahl und speziell bei denen ist halt, sind es Hartmetalle, das ist ziemlich äh, energieintensiv zu produzieren, das heißt, jedes Gramm Material, das man erspart, da äh, rechnet sich natürlich in CO2-Emissionen um. Dann sind wir auch in einem Projekt bei AI for Cities, was ziemlich spannend ist. Das ist ähm, so ein Wettbewerb von sechs europäischen Städten, die Energie, F, Energie, nee, CO2-neutral werden wollen. Das ist Norweger. Ähm, über ganz Europa verteilt sind das Städte. Hm. Und da arbeiten wir auch eben daran, ähm, Gebäude effizienter zu machen, dort den CO2-Fußabdruck zu senken. Und das letzte Projekt, äh, was wir in dem Bereich jetzt noch gestartet haben, ist ähm, sehr speziell auch wieder, das ist bei einem Hersteller von ähm, Müllverwertungs- und Recyclinganlagen und da haben wir mhm. so einen CO2-Rechner gemacht, der einerseits halt erstmal ausrechnet, wie viel CO2-Emissionen man damit erzeugt und wie viel man damit auch einsparen kann, weil Müll ja. doch ein relativ großes Problem auch ist im Carbon Footprint. Mhm. Genau, und da ist dann auch das Ziel, die Müllströme und die Technologien so zu optimieren, dass man möglichst viele CO2-Einsparungen wieder durchs Müllrecycling hat. Wie ist da
1: Deutschland als Land ähm, für, für sage ich jetzt mal, nachhaltige künstliche Intelligenz angesiedelt? Oder findet ihr, weil ich, ich, ich spiele so ein bisschen darauf an, Stefan, du sitzt, du sitzt in, in Amsterdam und ich habe ähm, in Holland studiert und ich hatte das Gefühl, dass dieses Land das zu, ich weiß nicht genau, ich wusste das mal besser, zu wie viel Prozent die auf jeden Fall auf Sand gebaut sind. Und die sind auf jeden Fall definitiv daran interessiert, dass es mit dem Klimawandel nicht so weit fortschreitet, ja weil nämlich deren Land davon abhängig ist. so Und Dementsprechend habe ich so, als ich da studiert habe, 2013 äh, angefangen, habe ich damals schon das Gefühl gehabt, die sind wesentlich grüner als wir. Also es hat angefangen von... Ähm, ich habe mit denen mal da, ein, also mit Holländern damals ein Projekt gehabt, da ging es darum, äh, nachhaltig den Fleisch den Fleischkonsum nachhaltiger zu gestalten. Das bedeutet nicht, so viele Kühe zu schlachten, weil man glaubt, so viele Kunden kommen, sondern dann irgendwann mal einfach auf den Trichter zu gehen, zu sagen, sorry, unser Produkt ist heute einfach aus, ähm, wir schlachten nämlich nur, zack, eine Kuh zum Beispiel. Und da hatte ich immer das Gefühl, jetzt nur als Anekdote dazu, Holland war da schon viel weiter ähm, und meine Frage deswegen: Wie ist Deutschland da und wie habt ihr das Gefühl, dass zum Beispiel Holland da als Kundenlandschaft?
3: Ich glaube, es ist immer so ein bisschen ähm, unterschiedlich, je nachdem in welchen Sektor man schaut. Ähm, ich weiß nicht, wo du studiert hast. Ich sitze auf jeden Fall in, in Amsterdam. Die sind sicher. Ähm, <lacht> wo warst du?
1: Die sind auf jeden Fall sicher davor, dass kein, äh, dass wenn wenn die wenn der Klimawandel nach oben geht und das Wasser der Wasser ähm, Pegel steigt,
3: das Amsterdam ist dann noch sicherer, glaube ich. Relativ sicher, ähm, durch die Dämme, aber auf jeden hm. Fall ähm, unter Meeresspiegel auch. Ja. Ähm, deswegen <lacht> relativ sicher, aber nicht super sicher. Ähm, aber das vielleicht nur neben, nebenbei. Ähm, ja, ich sitze auf jeden Fall in Amsterdam, wo wir auch äh, ein zweites kleines Büro haben. Und deswegen bin ich auch oft unterwegs zwischen, zwischen Amsterdam und in Deutschland, vor allem München. Mhm. Und man merkt so die Unterschiede so im alltäglichen Leben schon relativ krass. Ähm, zum Beispiel vor allem sowas, was mir immer wieder auffällt, ist so im, beim Autoverkehr eigentlich. Ähm, also wenn man eigentlich zum Beispiel jetzt schon, schon ankommt in München, sagen wir mal, dann kommt der Flughafen an dann hat man schon das Problem so, wie kommt man in die Innenstadt? Ähm, S-Bahn ist natürlich eine Option, ähm, ist aber halt nervig, weil klar, natürlich das Auto soll das bequemste sein. Das ist in Deutschland ja eh so ein, so ein, so ein Grundthema, das, das Auto ist heilig. Ähm, und das ist so ein, so eine, so ein Aspekt, wo ich es eigentlich sehr stark merke. Also in Amsterdam zum Beispiel äh, gibt es einfach sehr wenig Autos und wenn es Autos gibt, dann sind die meistens elektrisch. Und äh, die 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 Gemeinde in Amsterdam versucht einfach mit allen möglichen Mitteln so wenig Autos wie möglich zuzulassen und versucht einfach diese Elektromobilität so weit wie möglich zu stärken, indem man zum Beispiel kostenlos aufladen kann, indem man Steuerleistungen kriegt und so weiter. Ähm, das hat man in Deutschland jetzt auch so ein bisschen angefangen, aber man ist einfach noch viel weiter zurück, ähm, mhm. habe ich so das Gefühl. Und deswegen ist natürlich so Auto, die Automobilindustrie auf jeden Fall ein sehr interessanter Sektor, wo man das auf jeden Fall sehr stark sieht. Aber auch bei, bei der Energie zum Beispiel. Also erneuerbare Energien sind in Holland zum Beispiel auch irgendwie noch gefühlt ein größeres Thema als in Deutschland. Aber Absolut. ich glaube, dass man in Deutschland auf jeden Fall Potenzial hat und dass es jetzt auch gerade richtig losgeht, ähm, wie man auch gemerkt hat jetzt bei der, bei der politischen Stimmung, so will ich mhm. sagen, jetzt in der letzten Zeit.
2: Ja, aber da alles, muss ich, darf ich kurz noch was sagen? Also ich ja. muss, Mal jetzt hier auch die Lanze wieder für Deutschland brechen. Man sagt immer so wenig, aber Deutschland ist eigentlich absoluter Vorreiter zumindest gewesen, wenn es mhm. darum geht, ja, was für den Klimaschutz zu tun, weil hier halt schon 2000, also vor 21 Jahren mittlerweile, das Erneuerbare Energiengesetz beschlossen wurde, was maßgeblich dazu geführt hat, dass weltweit äh, die Preise für äh, Solar- und Photovoltaikanlagen gefallen sind. Was eigentlich auch weltweit dazu führt hat, dass die Preise jetzt so, so tief sind, wie sie jetzt sind. Weil jetzt ist Photovoltaik, glaube ich, einer der günstigsten Energieträger geworden. Und es kam dadurch, dass halt Deutschland damals dieses Gesetz beschlossen hat. Und die waren auch zum Beispiel in Windkraft bis 2014 oder so der größte Erzeuger von äh, Windkraft. Und ja, also auch Gut, der, der Anteil erneuerbarer Energien ähm, im deutschen Netz ist ziemlich hoch. Da ist immer so bei 50 Prozent rum was im weltweiten Vergleich ziemlich gut dasteht. Also klar, man muss immer noch mehr tun, ja. aber in, in, vor allem im Energiesektor war Deutschland eigentlich echt immer Vorreiter. Ich möchte da nur eine Sache dazu sagen, das ist, ähm,
1: das ist auch ein Spruch, den der Florian immer gerne sagt, Perpetual Rein äh, Reinvention. Deutschland war das vielleicht mal und wenn du es jetzt aber an den Umfragezielen siehst, mit 15 Prozent der Grünen, das kann da, wir müssten weiter sein. Also ähm, wir müssten auf jeden Fall bei mindestens 30 Prozent sein, wenn den Deutschen irgendwas dran läge. So. Und das ist echt, das habe ich mit der Nora auch länger das Gespräch geführt. Wir leben einfach in einer Bubble von Leuten, die sehr umweltorientiert sind und die den CO2-Footprint natürlich reduzieren wollen und so weiter und so fort. Aber wir leben da einfach in der Bubble. Und ähm, ich, finde, ich finde, wir müssten einfach konstanter dahinter sein.
0: Da musst du vorsichtig sein, gell. Du lebst, in, du lebst in einer Bubble, die wir, wir, wir reden vielleicht viel, ja. aber es gibt ziemlich klare Fakten und Datenlage dazu, dass ähm, Menschen, die wohlhabend sind, also Einkommen, da muss man vorsichtig nicht wohlhabend passieren, dass das Einkommen leider auch positiv mit deinem CO2-Ausstoß korreliert. Wir reden vielleicht viel davon, aber wir stoßen in unsere Bubble Weit mehr CO2 aus, als Leute, die aus einer ähm, anderen sozioökonomischen Schicht kommen, wo weniger Geld vorhanden ist. Da muss das man stimmt. aufpassen.
2: Aber wir haben auch den größten, also ich habe da letztens einen echt interessanten Artikel drüber gelesen, wir haben auch sozusagen den größten Einfluss darauf, dass es besser wird über unsere Kaufentscheidungen. Mhm. Ja. Klar, wenn jetzt alle reichen Leute nur noch Teslas kaufen, was ja auch passiert ist ähm, oder in größerem Maße passiert ist, dann geht's halt, geht halt der Trend in, in diese Richtung. Also oh, Lukas,
0: aber auch da hast du dir jetzt ein Ei gelegt, ne? Tesla und so. Der Lebens, <lacht> nee, mal, CO2, der, das Lebens Die Lebens-CO2-Bilanz von so einem Tesla,
1: weil Autos bei der Produktion mhm. am meisten CO2 verbrauchen und du das nie wieder reinsparen kannst. Ah, der, der Lukas hat doch jetzt gerade einfach nur den Namen Tesla gesagt, es ging um E-Autos. Okay. Es,
2: es ging eigentlich hauptsächlich darum, dass reiche Leute mit ihren Kaufentscheidungen
3: ziemlich stark... Ähm, Plus reiche Leute
1: entscheiden sich auch ganz oft, äh, den CO2-Ausgleich zu wählen in ihrem Produkt.
3: Aber das sieht natürlich auch alles daran, dass wir natürlich schon auch von Haus aus einfach mehr CO2 ausstoßen. Ähm, ja, absolut. Deswegen, also man ja. kann es so und so sehen.
1: Konsum, dann gucke ich mich auch an. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, also ich kenne keine Zahlen und Daten und Fakten und ich möchte mich da jetzt auch bestimmt nicht groß oder klein reden, aber ich glaube, so wie die Zahlen und Fakten im Sinn sind, die schlimmsten CO2-Verbrecher ist einfach die Massentierhaltung oder die Überfischung der Seen. So, kaufe ich jetzt billig Fleisch, bin ich auf jeden Fall, und das oft und viel, dann bin ich auf jeden Fall CO2, habe ich auf jeden Fall einen hohen CO2-Verbrauch. So, jetzt mal dahingestellt. Und wenn du in einer privilegierteren Situation bist, kaufst du nicht einfach ein Billigfleisch, beispielsweise.
0: Sondern ja. entscheidest
1: dich schon auch dazu. Ich weiß es nicht, Florian, du geht, du, du bist einer. Du, du, <lacht> du schüttelst den Kopf. Kaufst naja, das Problem bei. ist, das Problem ist. Du, hast, du fährst ein
0: E-Auto. Ja, aber ich bin mir dessen bewusst, nicht. dass mein E-Auto, sorry, also ich bin da ganz offen, ich fahre mein E-Auto nicht, um die Umwelt zu schützen. Weil ich weiß, dass mein E-Benz hier wesentlich mehr CO2 verbraucht, wie wenn ich mir eine alte Schottkarre gekauft hätte, weil ja. wieder bei der Produktion so viel CO2, ich fahre den E-Benz, weil er 400 PS hat und mega geil ist. <lacht> da muss ich auch mal, also nein, ich will, das klingt jetzt doof, aber ich will hier niemandem was vormachen. Mache ich nicht. Ich, ich bei der Kaufentscheidung ganz klar eingepreist, dass dieses Auto ja. alles nur nicht umweltschonend hast, ist. Hast du den CO2-Ausgleich gewählt beim Kauf deines ja. Autos? Vielleicht ja, noch aber das ist doch ja. Aber pass auf, jetzt ich glaube, wir driften jetzt auch in so eine global-galaktische Sache ab. Ja, Könnt ihr gleich. denn über ein Projekt ein bisschen mehr erzählen? So, wie ihr da
1: rangeht, habt ihr irgendwo eins, wo ihr sagt, da ist der Kunde mit einverstanden? Weil es interessiert mich bevor, wir das, bevor wir das machen, klappe ich kurz die Hard Facts ab. So, Gid. zum Vergleich zum letzten Jahr. Wie, wie, wie viele Leute seid ihr denn dieses Jahr? Und im Vergleich
2: zum letzten Jahr, wie seid ihr gewachsen? Stefan, ich glaube, wir sind gar nicht so rein Personenanzahl sind wir nicht wirklich gewachsen. Also ich glaube, wir waren letztes Jahr um die 10, wir sind jetzt wieder um die 10.
1: Projekttechnisch?
2: Aber, aber, vorher waren wir zehn Leute und die meisten waren Werkstudenten und jetzt sind alle Vollzeitangestellte. Das heißt, What? in dem Sinn haben wir uns verdoppelt. Ja, okay, krass.
3: Ja, also, es sind aber so Zahlen. Heißt, Hard Facts ist immer schwierig. Ähm, ja,
1: gut, aber ich sag mal so, es ist nicht ja. nur verdoppelt. Ein Werkstudent, ähm, wenn du die Steuer nimmst, ein Werkstudent verdient, weiß ich nicht, 1000 Euro im Monat und ihr zahlt 1, 2 ein, Voll an, ein Vollzeitangestellter verdient 2.000 Euro in ihr Zeit 4. <lacht> also so roundabout. Ja? Also das ist dann schon ja, kurze Props an euch. Bisschen,
2: Respekt. Die zahlen, glaube ich, sind ein bisschen höher. Aber ja, ähm, geil. Ja, also es kostet natürlich alles viel mehr. Ja,
1: Ja, ihr seid immer noch dieselben zwei Gründer und seid immer noch genauso am Start wie letztes Jahr.
3: Wir sind auf jeden Fall momentan auch wieder ähm, stark am Einstellen. Mhm. Ähm, also wenn sich von den Zuhörerinnen jemand bewerben möchte, <lacht> ja, wo sollen Sie das gerne Bescheid? Ähm, einfach über unsere Webseite oder direkt ja. an Lukas und mich. Gibt es da eine ähm, Career-Seite? Ja. Wir haben auch eine Career-Seite, ja, richtig. Cool. Und
1: eine Frage, die mir, die mir dann natürlich immer äh, auf den Lippen brennt: Wie ist denn euer Umsatzziel
2: dieses Jahr? <lacht> er hat sich wieder verdoppelt, ne? Umsatzziel. Ziel. Ziel. Ähm, also wir da? peilen
3: auf jeden Fall zum ersten Mal was äh, siebenstelliges an. Ähm, aber das Jahr ist noch lang. Also mal schauen, wie weit wir, wie weit wir kommen. Ja. Glückwunsch. Sieben ist viel. Siebenstellig ist sieben, auf jeden Fall. sieben, das, sieben Nullen oder? Peilen, peilen, peilen wir an. Peilen wir an. <lacht> ja. Sehr
0: schön. Sehr schauen schön. wir
3: mal, ob wir es dieses Jahr schon
2: schaffen. Ja. Aber nächstes Jahr sollten, sollten wir drüber kommen.
0: Cool. Pass auf, Max, da fällt mir ein. Wir hatten, wir hatten letztes Jahr ganz viel Gespräch, Lukas, zum Thema Service versus Product. Mhm. Ähm, damals war noch ganz klar oder ja, es war ganz klar, ihr fixiert euch jetzt zunächst mal auf die Dienstleistung. Das Produkt und, war nicht ausgeschlossen. Aber das Produkt ist nicht ausgeschlossen. Wir haben dann über Skalierbarkeit und Recurring Revenues und so gesprochen
1: und brauchen jetzt nicht wiederholen. Kannst du uns da noch mal kurz abholen? Da wollte ich auch ganz am Anfang schon was sagen, der Stefan hat euch vorgestellt als KI-Agentur und KI-Agentur heißt für mich definitiv Service.
2: Ich glaube, wir sind Aber immer ja. noch an einem ähnlichen Punkt wie letztes Jahr, was das anbetrifft. Also wir arbeiten immer noch an einem Produkt, wir haben auch letztes Jahr schon an einem Produkt gearbeitet und wir lernen immer mehr darüber. Vor allem, dass es gerade einfach zu komplex ist, <lacht> um es jemandem zu erklären. Ähm, wir sind gerade okay. halt dabei, Danke. diese Learnings, die wir haben, jetzt wieder einzubauen. Aber ein ganz interessanter Aspekt, den wir gelernt haben, ist, dass viele Projekte, die wir haben, alle so das gleiche Problem haben oder alle das gleiche brauchen könnten. Das klingt jetzt sehr banal, aber es, <lacht> es sind einfach nur Daten. <lacht> Und wir sind da gerade äh, so am überlegen, wie wir das sozusagen zusammenbringen, dass wir halt viele externe Daten, die unsere Kunden brauchen, wie Materialpreise, was kostet eine Arbeitsstunde in welchem Land, ähm, was kostet Strom in dem Land und dann auch die CO2-Emissionen, die damit verbunden sind, wie wir das halt zusammenbringen und all unseren Kunden irgendwie anbieten können. Ja. aber das stecken wir jetzt auch noch am im, im, im Anfang, würde ich mal behaupten
0: ja, ich meine, wir haben ja letztes Mal schon gesprochen, ne? es ist glaube ich auch eine persönliche Frage, wenn solange es euch Spaß macht und ihr jetzt nicht sagt, ich verzweifle an diesem Service-Business, es gibt Leute, die verzweifeln an diesem Service-Business, das Geschäftsmodell ist nervig, nicht rentabel was weiß ich, aber solange ihr sagt, Kunden. alles ist gegeben Kunden, ja. mir macht es Spaß und wir sammeln noch Daten, beziehungsweise, das hast du jetzt benutzt, das Bild, wir sammeln Informationen, die uns hilft, unser Produkt vielleicht irgendwann doch besser noch zu bauen. Hm. Ist doch alles fein, oder?
2: Aber wir machen ja auch tatsächlich ein Produkt. Wir haben ja mittlerweile eines, beziehungsweise es ist nicht unser eigenes Produkt, aber wir haben ein ähm, Joint Venture mit einem unserer Kunden gegründet. Ich glaube, da kann Stefan wahrscheinlich mehr darüber erzählen, weil ich habe das war Klar, am Rande wenn beteiligt. ihr dürft, erzähl mal. Ich glaube, vielleicht kannst du es mal erzählen, was wir eigentlich gemacht haben.
1: Oh, der Stefan muss einen Kasten zahlen. Oh, Kasten mir, oh. ja, auf Mute.
3: Auf jeden Fall. Ich, 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 ich zahle auf mindestens einen mindestens ein Kasten. <lacht> mindestens einen. Ähm, ne, noch kurz zu einem Punkt davor, ähm, zu dem Agenturbusiness. Es ist natürlich, zum einen ist es natürlich cool, ein Produkt zu haben, ähm, ja. aber zum anderen macht natürlich das Agenturbusiness auch wahnsinnig viel Spaß, gerade wenn man halt noch so in den ersten Jahren steckt. Ähm, Lukas und ich sind ja auch noch ziemlich jung. Ähm, und man, man sieht einfach wahnsinnig viel. Also man hat mit vielen ja. Kunden zu tun. Man arbeitet in verschiedenen Branchen. Ähm, es gibt immer wieder neue Use Cases. Auch zum Beispiel das,
2: was wir jetzt im Healthcare bereich machen, finde ich immer so geil. Ja, ich mein, ja das unabhängig jetzt davon, halt nicht das macht sich doch bei euch
1: auch einfach aus. Ihr habt gerade gesagt, ihr seid jetzt im dritten, ihr seid jetzt im vierten Jahr. Ja. Und ihr fahrt siebenstellig oder wollt siebenstellig einfahren. Wie geil ist es? <lacht> und dann ist manchmal auch das dann eine Berechtigung zu sagen, das haben wir, glaube ich, an dem Punkt waren wir, glaube ich, letztes Jahr auch, dass wir gesagt haben, das ist doch eine super noble Situation zu sagen, wir haben unseren Service, der bezahlt uns alles und nebenbei fallen wir am Produkt und haben überhaupt keinen Stress.
3: Also wir sind auf jeden Fall vor allem stolz, dass wir halt äh, zu 100% gebootstrapped ge sind ähm, ähm, in, in einer mhm. gewissen, gewissen Art und Weise, also dass wir halt zumindest kein, kein externes Kapital bis jetzt äh, gebraucht haben. Mhm. Ähm, was uns halt auch viel Freiheit gibt, einfach, ähm, muss man ganz offen sagen. Ähm, aber zum einen macht es natürlich auch einfach viel, viel Spaß. Also wir hatten bis jetzt eigentlich noch nie wirklich große Rückschritte, wo wir gesagt haben, okay, das war jetzt äh, Toll. gefährlich, ja. <lacht> sage ich mal. Mhm. Ähm, noch mal vielleicht kurz dann zum Produkt. Ähm, wir haben, wie gesagt, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ein eigenes Produkt äh, in Form von einem Joint Venture. Und zwar arbeiten wir schon mit einem Kunden ähm, aus der Interior-Design-Shop-Design-Branche schon seit längerem zusammen, ich glaube inzwischen schon seit ja, über zwei Jahren ähm, und haben Anfang dieses Jahres entschieden, dass wir nochmal eine ganz neue neue Richtung mit denen eingehen und zwar in Richtung ähm, Möbel, Möbelkauf, äh, ganz banal. Äh, und das Produkt ist auch schon seit April gelauncht, das kann auch sich jeder gerne anschauen, das heißt Ferning. .com. Mhm. Und äh, ja, was haben wir uns gedacht? Wir haben uns eigentlich gedacht, äh, die direkt. Möbelindustrie ist noch ziemlich uncool. Ähm, also ich meine, bei Klamotten gibt es Zalando, äh, bei, bei Musik gibt es äh, Spotify und Shazam, äh, aber bei Möbel gibt es irgendwie noch nicht so wirklich so eine coole Plattform, die jetzt irgendwie so Spaß macht, wo man sagt, okay, der Möbelkauf macht jetzt wirklich Spaß. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal was gekauft habt für, für eure Wohnung,
2: ja.
3: aber wenn ich irgendwas, wenn ich weiß, okay, es steht ein Möbelkauf an, dann habe ich da meistens irgendwie nicht so, nicht so Bock drauf.
0: Ich kann ähm. richtige Story erzählen. Ich habe mir hier die Couch, die die Zuhörer jetzt nicht sehen, die hinter mir steht, ist so eine Schlafcouch. Das hat mich zu viel Nerven gekostet, so
1: ja. im Internet rumsuchen und dann... dann Boah, muss ich bin ja das komplette gegen Gegenpondor, ich feiere das. Echt? Ja.
3: Da bist ich, du der Erste. Okay. Ich gehe ich,
1: ich, ich, darin richtig auf, nee, okay. ich bin, aber dann bin ich ja der perfekte Kunde für euch. Warum? Ich, ich gehe im Internet kaufen richtig auf, aber das Suchen langweilt mich. Und dann, wenn ja, ich aber eine Plattform habe wie eure, dann kann ich nämlich einfach auf allen Plattformen die richtigen Lösungen suchen.
3: Jetzt, ja, äh, jetzt verrätst du, verräts du zu viel vorab.
1: <lacht>
3: oh.
1: Ja,
0: weil ich kenne es gar nicht.
3: Max kennt oder? Richtig, richtig, ja. Ja, ich durfte es ja. schon
1: testen. Der Lukas hat mir mal ja. eine ne, Beta-Version oder keine Ahnung, was es war. Ich da waren wir nicht. auf einer Ripper gesessen und dann hast du gesagt, da hat der Lukas zu mir gesagt, hey, schau mal, das können wir jetzt gleich ausprobieren
3: und es hat krass gut funktioniert. Ich glaube, ich ja. habe zu weit ausgeholt. Ähm, vielleicht ich <lacht> einfach direkt. Äh, ich sage, ich sage Ich, 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 sag, ich finde, Shazam war schon sehr guter. Äh, Richtig, da Vergleich. so zu vergleichen, immer mit Shazam. Ja. Ähm, und ja. zwar geht es ja eigentlich darum, dass wenn man also wenn man ein Möbelstück sucht, so wie vielen wie viel Leuten eigentlich ist so die Marke wirklich im Endeffekt wichtig. Also meistens sucht man eigentlich eine Couch, die soll, weiß ich nicht, rot sein, aus Leder sein, die soll zwei Meter breit sein ähm, und man hat bestimmt auch eine gewisse irgendwie Bre Preisvorstellung. Ja. Ähm, aber so, wo die jetzt endlich herkommt, das ist als vielen eigentlich erstmal egal. Ja. Ähm, und das dachten wir das dachten wir uns eben auch, dass es das so ist. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen geschaut und es gibt irgendwie noch nicht so richtig coole Plattformen, wo man sowas machen kann, so eine Möbelsuche. Und dann dachten wir uns, ja, wir gründen Ferning und sammeln eigentlich Möbelstücke von allen Partnershops, die man so, die man so will oder die man so, die man so kennt, wie zum Beispiel Ikea, Westwing, Made.com, also eigentlich alle, alle großen Anbieter. Und inzwischen haben wir schon über 500.000 Produkte eigentlich auf unserer Seite. Und man kann einfach all diese Produkte auf einer Webseite halt äh, finden. Und man kann das Ganze einfach ähm, ganz gewohnt über Text machen, indem man einfach sagt, okay, rotes, rotes Sofa, zwei Meter, dann kriegt man Ergebnisse angezeigt. Aber was noch cooler ist, und da kommt es wieder unser KI Hintergrund ins Spiel, ähm, kann man auch nach Bildern suchen. Also man ja, kann zum Beispiel, ja. der Max kann jetzt ein Bild von seinem, von seinem Wohnzimmer machen, das Ganze bei uns hochladen und dann kriegst du alle Produkte markiert. Ähm, die irgendwas mit Möbeln zu tun haben. Also egal, ob das jetzt die Lampe ist oder ähm, dem, der Blumentopf. Ähm, das, die werden markiert und dann kannst du sie anklicken und dann siehst du bei uns, äh, wo du dieses Möbelstück eben findest. Ähm, egal, ob das jetzt von Ikea, von Sikriela oder, oder von Mateers.
0: Geil, gell? Mhm. Wie geil ist das denn? Ja,
3: ja, auf jeden Fall. Und so versuchen
2: ja viele jetzt auch Möbel, die gehen halt irgendwie Instagram-Accounts durch, so was machen andere Leute. Und dann müssen die aber wissen, was was sind das für Möbel, die jetzt auf diesem Bild sind, aus der Inspiration, die sie haben. Und wenn man mal in einem Hotel ist und irgendwie einen geilen Stuhl sieht oder sowas, machst du einfach schnell ein Foto, lädst uns hoch und siehst genau, wo du den Kauf Warte den kurz,
0: Warte kurz, Stefan, hast du gesagt, ihr, also ihr zwei mit eurem Partner zusammen habt Furning gegründet? Ja. Sch macht diese KI-Agentur zu, macht das voll.
3: <lacht> Nein, das meine ich ernst. Ja. ja, das ist auf jeden Fall auch ein cooles... Projekt und auch ein gutes Beispiel so, was wir eigentlich machen, weil wir machen nicht nur die KI, im, in Anführungszeichen, ähm, sondern halt auch die, die, das Ganze außenrum, also die Webseite ähm, und alles, was dazugehört, von Skalierung, von Hosting, ähm, ja, eigentlich das ganze Paket und äh, was richtig cool ist und worauf ich auch ein bisschen stolz bin, muss ich sagen, ist, dass wir die erste Version in knapp zwei Monaten ähm, live genommen haben, schon mit über 100.000 Produkten und schon mit allen Kernfeatures äh, integriert. Also es war echt...
2: Es war eine krasse Zeit, ne? Also ja, Stefan war, musste ja viele Nachtschichten
3: sch schieben. Ich war gar nicht so beteiligt, aber... Es war eine anstrengende Zeit, aber ja, es war auf jeden Fall cool. Geil. Ein... Nice. Ja. Geil.
2: Und was wir ich noch gar nicht erwähnt haben, ist der KI Editor, weil den finde ich auch ja, immer noch ziemlich genial, ja, weil der den hat echt warte,
0: warte, noch, jetzt, jetzt haben wir doch was gefunden. Jetzt müssen wir, ich muss euch was. erstmal ausfragen. Jetzt die Zuhörer können sich auf den KI Editor freuen, aber <lacht> ihr muss es noch ein bisschen über den Also, jetzt noch mal für alle, ich lade ein Bild, hoch. ich sehe was im
1: besten Falle in echt oder bei einem Freund auf dem Instagram-Feed und egal wie. Du kannst, du, du, kannst du, du kannst, du kannst, wenn, wenn dir zum Beispiel mein Wohnzimmer gefällt, du machst ein Foto von meinem Wohnzimmer, lädst es da hoch und dann schlägt dir die KI vor, das ist ein ähnliches Sofa, das ist eine ähnliche, das ist eine ähnliche Lampe, wo kannst du die Lampen kaufen? Die Abwicklung über den Kauf und so findet ja nicht bei euch statt, aber es findet ja sozusagen die Weiterleitung statt. Das heißt, ihr habt irgendwelche Lizenzverträge mit den Partnern wahrscheinlich und verdient dadurch das Geld. Genau.
3: genau, also wir leiten einfach nur weiter. Das heißt, ihr könnt nach wie vor einfach bei Ikea kaufen, ähm, aber bei uns findet ihr halt. Ähm, ja. Und in den meisten Fällen haben wir eigentlich auch genau das, genau das Möbelstück. Also wenn du jetzt ein Bild von deinem Wohnzimmer machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir genau die Lampe haben. Was auch aber auch sehen. geil ist, ist, wenn man halt so ein Designerstück
2: sieht, was halt keine Ahnung 10.000 Euro kostet. Du lädst bei uns hoch und du findest da halt Produkte, die so ähnlich eh aussehen, aber vielleicht halt auch im Billig. Also find dann das designer yeah, yeah, aber Stühlen. genauso, genauso ja. was, was halt billiger ist.
3: Mega ja.
0: geil, weil das ist genau, also Lukas, du hast es vorher genau beschrieben. Mir ist die Marke egal, im Zweifel. Also, wenn es nicht La Roche Bois ist, ist mir es meistens egal. Da stehe ich drauf. Und das Deswegen Ma stehst du so auf unser Sofa. Da, ich dachte, Sofa wäre auch davon, ja. Ähm, mir ist meistens zu einem Großteil das Material, ne, die Farbe und ungefähr das Material, aber eigentlich ist mir alles egal. Ich will gucken, was gibt es, was ähnlich aussieht. Mega. Sehr geil. Feiere ich total.
1: So, und jetzt zum KI-Editor. Den finde ich nämlich auch besonders geil.
3: Ja, das, äh, das der KI-Editor ist noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen, würde ich sagen. Ähm, und zwar ist es so, also sagen wir mal, du findest jetzt bei uns irgendwie eine Couch, weil du Couch eingegeben hast, nicht weil du jetzt das Bild hochgeladen hast und genau die Couch gefunden hast, die du gesucht hast, sondern weil du dich so ein bisschen inspirieren lassen wolltest. Ähm, und du findest die Couch, ähm, und die ist jetzt aber grün und du würdest die ganz gerne in Rot haben. Dann kannst du die Couch einfach anklicken und genau die Farbe auswählen, die du möchtest. Und unser KI-Editor oder Designer ähm, ändert die ja, Farbe, dass es halt genau dieses Rot ist. Ähm, mhm. Und was du noch machen kannst, äh, ist, dass du das Material ändern kannst. Also du kannst zum Beispiel sagen, äh, die Couch möchte ich jetzt nicht in äh, Stoff, sondern ich möchte die im roten Leopardenleder. Dann kannst du Rot und Leopard auswählen und dann ähm, designt unser Designer sozusagen in Echtzeit die Couch um, sodass die äh, ein rotes Leopardenleder hat. Und dann natürlich äh, im nächsten Schritt sucht unser unsere Bildsuche den Katalog ab, und schaut, Kann ob gut sein, die, dass es das dann nicht gibt. <lacht> ob es sie rote ob sie Leoparden-Couch äh, gibt, die es <lacht> meistens nicht gibt. Äh, aber oft auch, ich bin immer wieder überrascht, wie viel ausgefallene Sachen es dann wirklich gibt. Aber ich meine, es ist auch kein, kein Wunder, wenn man halt über 500.000 Produkte in Katalog ja. hat. Also irgendwas und täglich ist wachsend wahrscheinlich,
2: oder? Auf ja. jeden Fall, ja. ja. Da bin ich auch immer echt super überrascht, weil ich probiere, mindestens einmal die Woche probiere ich diesen Editor aus und ich gebe irgendwas mhm. Komisches ein. Und dann bin ich erstmal überrascht, wie gut der das Bild auch wieder macht. Weil das Stefan, das war so trivial. und dann ist, findest
1: du das, das halt einfach. Ja. Es war so, als wir auf Teneriffa waren und du hättest Lukas seine Augen sehen sollen, als das so gut funktioniert hat. Der ist dargestanden und ist selbst, obwohl er ja mitmacht, ist vom Glauben abgefallen, wie gut es ist. Er so, ach krass, wie gut das funktioniert. Ist ja Wahnsinn. Ich glaube,
3: das, glaub, das freut uns immer am meisten. Ja. Ja. Ja.
1: Hat ja auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun, dieses, dieses Möbelthema.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch noch so ein Ziel für die Zukunft, dass wir das so ein bisschen weiter noch integrieren, das Nachhaltigkeitsthema, und dass man dann irgendwie so Nachhaltigkeitslabel oder ja. sowas noch einbauen könnte. Und, wenn, vielleicht, und
1: selbst wenn das im, im, äh, im eigenen Möbelbereich ist, dass du sagst, hey, wir bei Ferning haben selbst nachhaltige Möbel, da gibt es ein Produktportfolio, das wird ja. dir natürlich auch vorgeschl vorgeschlagen, ja, und ähm, wenn das aber nicht das, das ist, was... Was du möchtest, haben wir hier noch zig weitere Produkte, die halt interessant sind. Stimmt, wir sind ja eigentlich mal mit dem
0: Nachhaltigkeitsthema gestartet, merke ich. Wir sind aber ein bisschen abgedriftet. Gell? Ich Mach war doch nicht. Jetzt von Ferning so begeistert. Aber das, was Lukas und ähm, Stefan sagen, das passt natürlich. Du könntest natürlich auch sagen, ich will nur Zeug, was, weiß ich nicht, grün, grüner Knopf zertifiziert ist. Vielleicht gibt es das für Möbel gar nicht, aber bei Kleidung heißt es grüner Knopf, ja.
2: Ja, also die bisschen Grundidee, man, man kann sich natürlich immer ein bisschen greenwashen, ist, dass man bei Furning sein perfektes Möbelstück findet, was dann eben nicht so ein, ich kauf's einmal und schmeiß wieder weg hm. Möbelstück ist, sondern was das man halt auch behält. Ob ja. das jetzt so funktioniert, das sei dahingestellt, aber das ist so ein bisschen die Idee. Ich, ja.
1: Ist bei Möbeln, deswegen, deswegen ist äh, Möbel online kaufen eh immer so schwierig, weil meistens sehr, sehr teuer und richtig übel zurückzuschicken. Das heißt, wenn du dir was kaufst, schmeißt du es entweder weg, weil es so scheiße ist und es nicht reinpasst und du verkaufst es auf Ebay oder so, das wäre ja dann noch die grünere Variante. Oder du behältst es einfach, weil du sagst, scheiß drauf, jetzt habe ich es schon gekauft. Aber das Zurückschicken von so Möbelsachen ist ein absoluter Pain.
3: Auf jeden, Fall. auf jeden Fall.
1: Dementsprechend entweder mit einer Lösung, so wie, wie so wie ihr das habt, halt online, aber Sonst wäre das für mich der klassische Weg in den, in, ins Möbelgeschäft und anschauen und abmessen und gucken, ob das reinpasst.
3: Ja, ich meine, die klassische Lösung, und ich glaube, das denken sich wahrscheinlich auch gerade viele, die es hören, ähm, ist eigentlich das Möbelhaus, ja. logischerweise. Aber Möbel haben halt das Problem, dass sie einfach ziemlich groß sind. Ähm, also in so einem H&M-Laden ja. kann man das ganze Sortiment äh, unterbringen, aber so ein Möbelhaus tut sich halt schwer, irgendwie ähm, 100 verschiedene Couches äh, auszustellen. Ja. ja. Ähm, und da funktioniert es meistens nicht so gut und oft findet man dann auch vielleicht tatsächlich mal die Couch, die einem gefällt ja. und dann kriegt man gesagt, dass die Couch dann bei ersten vier Monaten geliefert wird So, das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Wie cool wäre eine wär ne Kombilösung? Ein Furning Möbelhaus, wo es quasi Möbel gibt, da kann man, also da gibt es Ideenräume, in denen kannst du dich wiederfinden, da fotografierst du live und editierst und dann hast du noch Leute, die quasi dann beim Bestellvorgang helfen. Wie geil wäre das?
2: Das machen wir also in Virtual Reality.
1: <lacht> ja, oder so. Ja, ja
2: Und natürlich irgendwas mit Blockchain, weil das haben wir noch gar nicht. Ja, Virtual
1: Reality wäre ja fantastisch, wenn du einfach dein Handy hochhältst, den Raum, der Raum wird live umgestaltet, vor deinen Augen, und dann sagst du noch, boah, das wäre ja geil.
3: Es gibt ja jetzt auch immer mehr, dass man sich irgendwie ja. den Couchstuhl ins Wohnzimmer stellen kann, virtuell. Oder ja. Augmented Reality in dem Fall.
1: Ja. Ne... Ähm, ja, Augmented Reality ist, ist ein super geiles Thema, ist aber auch in Deutschland, da Da stößt du auf auch ganz, da machen die Leute auch ganz große Augen, wenn du sagst, ja, das, das kannst du dir dann live ins Wohnzimmer projizieren. Hä, wie soll denn das gehen? <lacht> naja, anyway, super interessantes Thema. Vielen Dank für den Einblick in Ferning. Ähm, Flo, wollen wir noch weiter über die, über die Firma und quasi, äh, ihr habt ja gesagt, dass ihr bootstrapped seid, wollen wir noch weiter über Produkte sprechen, wo ihr denn euch hin orientieren wollt?
0: Sehr gern. Erzählt mal ein bisschen was. Ja, jetzt haben wir über Ferning gesprochen, fand ich, habt ihr ja gemerkt, eher geil. Ähm, genau, was,
1: äh, was, was ist so... Florian ziemlich scheiße, bitte lass uns da nie wieder mhm. drüber reden. Was ist...
0: Äh, könnt ihr über, jetzt, Das Ferning haben wir jetzt ja schon, merken wir, einigermaßen uns schwer getan, so diesen Sustainability- oder Nachhaltigkeitsaspekt reinzubringen. Habt ihr noch was in dem Bereich?
2: Ja, also ich glaube, ich habe von den, den größten Projekten, die wir machen, schon erzählt, was halt hauptsächlich... Ja, material energie sind sind. Der zweite Aspekt Nachhaltigkeit, den wir aber auch sehen, ist so der Healthcare-Bereich. Es gibt ja äh, mehrere Sustainable Development Goals und da sind wir auch relativ stark mittlerweile vertreten, würde ich sagen, seit wir dieses Corona-Projekt gemacht haben, haben jetzt ja, ich weiß gar nicht, ich glaube drei Healthcare-Projekte. Aber das macht auch Stefan, deswegen könnte er vielleicht ein bisschen... Machst du irgendwas
0: machen. in deiner Firma oder... <lacht>
2: Nee. Was <lacht> Lukas, was machst, ich, was machst du? du der, ich, Lukas,
1: der, der Lukas geht gerne in Podcasts und auf Vorträge. Genau, also Stefan ich, arbeitet. Ich chill den ganzen
2: Tag auf LinkedIn, hänge ich irgendwelchen Podcast und mache irgendwelche Vorträge und Stefan macht die ganze Arbeit. Also das ist perfekt. Ja, ja, jeder,
1: was er kann,
3: Ich durfte heute auch mal was sagen.
1: Geil. <lacht> das heißt, stumm geschaltet hat dich eigentlich der Lukas, nicht du selbst. Boah, das ah. Okay. Erzähl mal, Stefan von dem Healthcare.
3: Ja, da sind wir auch so ein bisschen reingerutscht. Ähm, da hatten wir gar nicht so ein Auge drauf. Ähm, aber dann kam Corona. Florian ähm,
0: und... klapper mal nicht so. Oh, ich hab bin ich mute. Tut mir leid. Jetzt schon Muss so man, wenn
2: krasse. man nicht mutet auch einen Kasten Bier zahlen. Nee,
1: aber ja, ja aber wenn er so klappert.
2: Ja, nee, den
0: tut, tut mir schon leid. An,
1: wie Tut mir ja, dann, fangen, dann fangen wir schon an, wie hier Olli Schulz und Jan Böhmermann, die auch immer so
0: klappern. Ja, es tut mir echt super leid eigentlich. Aber das Problem ist, wenn ich dafür jetzt auch ein Kasten Bier zahlen müsste, dann, ich habe schon bestimmt zehn oder so offen.
2: Ja, die ja nie zahlt. Wir werden einfach zur Vyra Weihnachtsfeier eingeladen, das passt dann schon.
1: Ach, die Vyra macht eine Weihnachtsfeier?
3: <lacht> Bin ich jetzt einfach beschlossen. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, zu dem Thema. Also es kam halt dann eines Tages Corona, äh, wie alle wissen. Ähm, und dann war ja das Problem so, ähm, es gibt diesen neuen Virus ähm, und keiner weiß eigentlich so richtig, wie man damit so umgeht. Also es war ja auf einmal da. Ähm, und dann haben wir mit dem Krankenhaus zusammengearbeitet, ähm, was ziemlich eine ziemlich große, große, großer Standort eigentlich ist in, in Deutschland, wo viele schwerkranke Corona-Patienten eigentlich so gesammelt wurden ähm, in, der, in der Intensivstation. Ähm, und dann haben wir uns einfach für ein paar Wochen da vor Ort hingesetzt und äh, zusammen mit den Ärzten äh, Datenanalysen eigentlich gefahren. So ist das Ganze losgegangen. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass es natürlich auf der Intensivstation ziemlich viele ähm, Sensoren gibt, Geräte, die eben halt so Daten generieren, ähm, aber man halt schnell einfach nicht den Überblick verliert, aber halt, ja, es sind einfach wahnsinnig viele Informationen, die man halt schnell verarbeiten muss und dafür war halt Gerade einfach während Corona halt keine Zeit, weil die Ärzte natürlich so mit dem Tagesgeschäft sozusagen, wenn wir, wenn wir sagen, so beschäftigt waren. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir uns hingesetzt haben und halt analysiert haben, so was macht Corona-Patienten eigentlich wirklich krank? Also was sind eigentlich so die wichtigsten Parameter in diesen riesen Datensätzen, die eigentlich schnell zeigen, wer wirklich einen schweren Verlauf haben wird und wer vielleicht nicht so? um den Leuten auch die beste Behandlung irgendwie geben zu können. Und so hat das Ganze angefangen. Da saßen wir dann, glaube ich, zwei, drei Wochen. Und im Endeffekt ging das immer weiter. Und inzwischen sind wir gerade dabei, auch ein Paper zu veröffentlichen. Von, als Ergebnis von dieser ganzen Arbeit inzwischen sind wir da seit eineinhalb Jahren dran, haben inzwischen über 1000 Corona-Patienten analysiert. Also es ist eigentlich so ein Langzeitprojekt geworden und darüber sind wir jetzt so ein bisschen in diese Gesundheitsschiene ähm, reingerutscht ähm, und haben inzwischen eigentlich echt coole Projekte auch ähm, mit anderen. Das macht ähm, mich sehr glücklich
0: den, gerade. Ja.
3: Ähm, ich
0: ich kenne mich leider mit äh, Digital Health und insgesamt den Gesundheitsbereichen in Deutschland aus und ähm, dass es jemanden gibt, eine Klinik gab, die euch da zuerst mal geheirat hat und da die euch da arbeiten hat lassen und dass ihr weiter dran bleibt, ist so außergewöhnlich, dass ich mich sehr freue. Es ist krass in Deutschland. Also, dass da Bestimmt. einer Geld für ausgegeben hat, dass da einer, dass, dass ein, praktisch, ich weiß nicht, wer euch da geheirat hat, der Chefarzt oder der kaufmännische Geschäftsführer der Klinik, das weiß ich nicht. Aber dass irgendjemand die Tasche aufgemacht hat und so weit gedacht hat, das ist... Und ich weiß, wie schräg das oder wie sarkastisch das fast schon klingt, aber das haut das mich
1: gerade so weg. Ja, das klingt sehr, sehr eigentlich müsste das alltäglich sein.
3: Ja. Dürft ihr die Klinik das nennen? Wisst ihr das? Ich glaube hier nicht, leider. Naja, das ja. stimmt.
2: Man kann das, also, man, man könnte mal unseren Namen googeln. Ich glaube, man kann so es auf, finden, auf oder ResearchGate
3: find. oder so mal suchen. Dann findet es Ich glaube, so glaub, wir dürfen es nicht. West- oder äh, äh, ja Nord- egal. oder das Süddeutschland? Süddeutschland. Süddeutschland, ja.
2: Ist noch in Bayern. Aber ja, es war echt ziemlich außergewöhnlich. Also, es wurde auch hauptsächlich von der Chefärztin äh, dort getrieben, das ganze Thema. Die hat das also sehr, sehr forciert. Auch. Ja. Also, wirklich Hut ab vor ihr auch. Das ja. war wirklich krass, wie sie es getrieben hat. Um, das Thema und was, aber die größte Schwierigkeit war auch da wieder an die Daten ranzukommen, also was wir uns da mit Datenschutzbeauftragten gestritten haben, das war, das hat das Projekt erstens vorstellen. natürlich ziemlich lange verzögert, also ich glaube vier Wochen hat uns das, das gekostet ähm, und das hat viele Nerven <lacht> uns auch zerstört. Wir müssen echt lernen, ja. ich, diese
1: Krankheitsakten, die Krankenakten von Menschen, das ist ja quasi
2: das größte Heiligtum und... Ähm Absolut, da muss man natürlich auch mega aufpassen ja. ähm, und ein... Ja. Ja, also ich sag mal, wasserdichtes Datenschutzkonzept haben, wasserdicht gibt es natürlich immer nie. Ähm, aber ja, war nicht einfach, aber hat, hat, auch, hat auch viel Spaß wie, gemacht irgendwie, weil ja, es was komplett Neues war für uns.
0: Wie interessant, also ich kenne mich leider mit diesem Datenschutzthema ein bisschen aus, wie so mit manchen Themen man sich leider auskennen muss. Ähm, wie jetzt gerade gab es ja dann auch, jetzt muss ich kurz nachdenken, das Problem mit Amazon und äh, Google und den ganzen Kollegen ist ja, dass sie mehr oder weniger nicht garantieren können, dass die Amerikaner durchgreifen. Ähm, wie macht ihr das? Habt ihr andere, habt ihr andere ähm, Cloud-Anbieter oder arbeitet ihr on premise? Oder könnt, könnt ihr da ein bisschen was zu sagen?
3: Ähm, also es hängt wirklich sehr stark vom Unternehmen ab, würde ich sagen, Lukas. Hm. Ich glaube, du kannst da zustimmen. Also die meisten Firmen sind Erstaunlich ziemlich offen eigentlich für so amerikanische Cloud-Anbieter. Ähm, aber es gibt auch ein paar Firmen, gerade wenn es um so sensiblere Daten geht, die halt sagen, okay, wir machen das nur auf unseren eigenen Servern, die bei uns im Keller stehen und allem, allen anderen Anbietern vertrauen wir eigentlich nicht. Ähm, bei dem, bei dem Krankenhaus-Use-Case äh, war es natürlich auch super wichtig, ähm, wo die Daten jetzt hinfließen, dass sie sicher sind. Deswegen haben wir die sozusagen in Deutschland belassen und auf dem deutschen Server ähm, am Ende dann verarbeitet. Aber die die erste die ersten Schritte haben wir dann eigentlich noch im Krankenhaus ähm, ohne Internetverbindung komplett abgekapselt, sozusagen von der Außenwelt ja. durchgeführt, um zu schauen, dass halt alle Informationen, die irgendwie auf den Patienten zurück, zurückführen können, dass die halt erstmal entfernt sind, bevor ja. irgendwas ähm, auf unser cool. Server hochgeladen wird. Ja.
2: Sehr gut. gut. Ja, genau. Also wir haben dann im Krankenhaus eine komplette Anonymisierung der Daten durchgeführt. Das war halt so ein Konzept, das wir auch mit dem Datenschutzbeauftragten vor Ort abgestimmt haben. Ja. Und erst, und dann haben wir nur die anonymisierten Daten genommen und dann wirklich so USB-Stick raus aus dem Computer, der halt keine Internetverbindung hatte. Und dann auf einen Computer mit der Internetverbindung, dass dann wirklich nur die anonymisierten Daten fließen. Ja. Und dann aber immer noch auf einen Server, der sozusagen für Krankheitsdaten auch zertifiziert war und so weiter. Also dass da auch die Datenschutzanforderungen immer noch trotzdem hoch sind, ist auch klar.
1: Cool. Wie du schon sagst, das hat euch einen Monat gekostet.
2: Ungefähr. Und wir wissen alle, okay. was
1: ein Monat Arbeit ist. So, jetzt, jetzt mal so runtergebrochen, wenn wir das Ganze mal analysieren. Wir haben über Ferning gesprochen, ein, 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 ein Möbelunternehmen, ähm, das mir als Person im, im Alltag helfen kann, meinen Raum umzugestalten, auch natürlich für Corona perfekt, oder halt während Lockdown perfekt, aber auch grundsätzlich perfekt. Dann habt ihr ein äh, dann habt ihr einen Health im Health-Bereich geholfen, ich habe kein Unternehmen gegründet, aber im Health-Bereich geholfen, Personendaten auszuwerten und das lang, eine Langzeitstudie damit zu, äh, zu, zu, zu generieren. Ihr habt Nachhaltigkeit im Nachhaltigkeitsbereich mit dem, äh, wie wie heißt das, ich sage immer das grüne Haus dazu, aber ich glaube, das stimmt nicht, so ein energieeffizientes Haus. Ja, wie war das Sm heißt?
2: Smart Building im Prinzip. Smart
1: Building. Ja. Also ihr seid super breit aufgestellt. Macht euch das Spaß, so breit aufgestellt zu sein?
2: Ja, ich finde, es zeigt halt sehr eindrucksvoll jetzt vielleicht einfach am Use Case unserer Firma, wie bereits sich künstliche Intelligenz einsetzen lässt, auf wie viele verschiedene Use Cases, Absolut. dass es halt wirklich eine Basistechnologie ist, mit der ja. man viele schöne Dinge machen kann, viele interessante ja. Dinge machen kann. Und
1: Worauf ich nur raus will, ist, dass vielleicht seid ihr einfach Agenturler, vielleicht ist es einfach das. Und, so, und solche Produkte, die sich dann im Hintergrund ergeben, wie dieses äh, Ferning, was für mich ein Produkt ist,
2: ist es ja das ergibt
1: sich halt so nebenbei.
2: Ja, das ist schon das Schöne an unserer Firma und deswegen ja. bewerben sie, also viele erzählen mir jetzt in Bewerbungsgesprächen, dass sie das halt auch wollen, dass sie halt viele verschiedene Dinge sehen wollen, wenn man halt extrem viel auch lernt und das ist schon auch unsere große Stärke, ja. auch als Firma, dass man halt viele coole Dinge einfach sieht. Ich meine, du kannst, die Leute arbeiten halt bei uns an so coolen Healthcare-Projekten, jetzt haben wir auch ein super cooles Natural Language Processing-Projekt da und dann an, an, an Gebäuden und also an vielen verschiedenen coolen Dingen. Und ja. man lernt viel, auch sieht viel und macht schon Spaß.
0: Der, der Flo hätte auch Bock. Ich hätte auch Bock, klar. Also wenn ich jetzt einen Job
2: suchen würde, hätte, klingt mega, klingt mega. Und dann fokussieren wir natürlich auch nur auf irgendwie was, was auch ein gut, eine gute Idee oder ein gutes, was nachhaltiges ist oder ja. sonst wie einen guten Zweck dient. Wie generiert ihr die Kunden? Wie wir die generieren?
1: Ja, also wie, wie kommen die Kunden auf euch? Künstliche Intelligenz ist jetzt, wie gesagt, das ähm, jetzt könnte jetzt kann es natürlich äh, Fluch und Segen sein, dass es da gar nicht mal so viele Agenturen gibt, also es ist trotzdem in, in, in aller Munde es kann aber trotzdem nicht viele Profis geben. Aber wie kommen die Leute auf euch, das bei euch zu integrieren? Letztes Jahr sagtest du ja, es fiel, dass ihr sozusagen euch Unternehmen aussucht, das Problem ein Problem ermittelt und Vorarbeit leistet, hat sich das zu diesem Jahr jetzt geändert, dass sozusagen jetzt mittlerweile schon Leute auf euch zukommen und sagen, schaut mal, könnt habt ihr nicht Bock, das mit uns zu machen?
2: So ein bisschen ist es besser geworden, aber das meiste kommt einfach schon aus dem direkten Netzwerk, wo dann Leute sagen, hey, okay, wir haben von euch gehört, wir wollen das machen oder dass da dann so Probleme an uns herangetragen werden. Mhm. Also aber auch durch diese Fokussierung auf das Thema Nachhaltigkeit, dadurch wurde zum Beispiel dieses Müllverwertungsthema an uns speziell jetzt herangetragen, weil jemand hat gesehen hat, hey, wir arbeiten in dem Bereich ähm, und hat uns dann angeschrieben, hättet ihr da nicht Bock auf das Thema.
1: Geil. Super, super geil. Was sind noch so Traumvorstellungen? Das ist jetzt auch eine Frage, die der Florian stellen würde. So Traumvorstellungen, was würdet ihr euch noch für Projekte wünschen, die noch kommen?
2: Stefan Florian. hast du einen?
3: <lacht> Also ich finde so ein Sektor, wo wir bis jetzt noch gar nicht äh, irgendwie so aktiv waren und die ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, war so Automobil. Ja, ähm, wunderbar ähm, Und da finde ich es irgendwie cool, wenn wir noch was im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und ja Automobilkonzern oder Zulieferer oder sowas machen könnten. Das fände ich, ich super cool. Ja, das mein, ist ich habe eine These. So, warte, warte,
0: warte, ich glaube, ich habe eine These. Das ganze AI-Thema ist jetzt schon relativ gehypt im Automobilsektor und ich vermute, dass die alle in den letzten Jahren so viel selber eingestellt haben an KI-Ingenieuren ja, oder Developern, ich auch. dass die das wahrscheinlich
1: oder in-house machen. Inhouse machen. Ja, ist eine These. Ja. Aber also trotzdem gibt es ja dann wieder so Unternehmen, die indirekt was mit Automotive machen, wie Finn. Ja, die haben safe keine in-house äh, KI-Agentur und vielleicht kann man mit denen ja was machen. Ich weiß es nicht, aber das ist, wäre indirekt Automotive. Oder ihr seid dann halt wieder so kreativ und findet halt jemanden, der sagt, okay, wir bauen, wir haben das nachhaltige Auto bei uns im Programm. Ähm, wollen wir nicht dafür zusammen eine KI entwickeln?
2: Ja, was mich persönlich sehr interessiert, ist so dieses Thema Smart City. Also, wie schaffen wir so Transportlösungen in der Stadt? Wie machen wir die Städte generell grüner? Ja. Mhm. Also, das wird auch ein großes Thema, weil die Städte heizen auch einfach unfassbar auf. Ähm, dann finde ich auch Vertical Farming zum Beispiel super spannend. Lass so, mhm. mal Pflanzen in der Stadt anbauen. Mach die Fassaden grün, keine Ahnung. Also an den Lösungen bin ich immer ziemlich interessiert. Das einzige Problem an diesem Virtual, äh, Vertical
1: Gardening und Vertical, das ist halt einfach nur, ähm, wie ist die Nutzbarkeit wirklich davon? Da sind wir, glaube ich, einfach noch nicht drauf, äh, drauf, drauf eingestellt, dass wir damit wirklich was anfangen können. siehst du es ja, selbst wenn du ein Büro begrünst innen, was ja schon ziemlich geil ist, wie wenig, also da kann ich jetzt kurz einen Abschwenker machen, ich habe für die Vira lege ich gerade eine Hydrokultur an, das bedeutet so, dass du einfach ein Büro innen begrünst, aber nicht blöd, dass du einfach irgendwelche Pflanzen reinstellst, sondern du machst es nachhaltig, also dass die Pflanzen ähm, a, was fürs Büroklima ähm, bewirken, aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht sofort sterben, das heißt, die, ähm, was normalerweise die Natur mit Regen machen würde, Machen die Pflanzen mit sich selbst und du musst nicht so oft gießen einfach. Also, also auch nicht so Wasserverschwendung. So. Find da mal Leute, die das machen. Es gibt einfach keinen. Es gibt einfach keinen mehr, der das macht. Keiner sagt, dass, die meisten sagen, das lohnt sich nicht, klar. Weil dann musst du ja nicht wöchentlich kommende neue Pflanzen anliefern. Das heißt, es ist, es ist entweder einmalig so teuer, dass es einfach keiner, dass es keine Firma macht. Und wenn eine Firma, die, also klar, BMW hat das früher in den 70ern, haben die das gemacht. Ähm, da war es aber noch nicht so teuer und jetzt ist es halt schweineteuer. Und wenn ich das halt sehe, jetzt um auf dich zu kommen, Lukas, wenn ich das halt sehe, wie, ähm, wie wenig Interesse da irgendwelche Unternehmen dran haben, Büro, Büros innen grüner zu machen, weiß ich nicht, wie Fassaden grüner gemacht werden sollen. Ich bin voll dabei, ich kann es mir super gut vorstellen. So eine, aber für mich ist das noch ein bisschen eine Utopie.
2: Ja, es müsste, glaube ich, mehr so ein städtebaulicher Aspekt sein. Ja. Ähm, und da kann KI natürlich auch wieder ziemlich helfen durch Simulationen, Auswertung Sonne. von Satellitenbildern, wo bilden sich jetzt, jetzt so ein, wie hätten dann Begrünungen Einfluss darauf. Also, also solche Themen finde ich immer super, super spannend.
1: Ja, geil. Kann, also schließt ja Automotive zum Beispiel ja nicht aus. Ist ja eigentlich eins, ist ja Automotive ist ja nur reingezoomt. Genau, ja,
2: ist dann sozusagen die Transportlösungen, die da auch mit einspringen. Genau. Mhm.
1: Ja, geil. Sehr gut. Und wenn und es da jetzt keinen gibt, dann macht ihr selbst.
2: Du, die Ideen, glaube ich, gehen uns nicht aus mit <lacht> <in> der Firma. <lacht>
1: <lacht> glaube ich auch. Florian, Sie hast du noch
2: eine Frage?
0: Ja, wir haben das ganz kurz angeschnitten. Irgend der Stefan hat es, glaube ich, gesagt, dass ihr noch, dass ihr sehr stolz seid, dass ihr bisher bootstrapped seid. Das bleibt auch weiterhin der Plan, oder gibt es... Ähm, Mehr oder weniger konkrete Pläne, Equity einzusammeln.
3: Ja, vielleicht wolltest du kurz was dazu sagen, Lukas. Ähm, aber ja, ich meine, prinzipiell wollen wir nichts ausschließen und wenn man ähm, wenn wir eines Tages mal wirklich noch stärker in Richtung Produktentwicklung gehen und so diese MEP-Phase abgeschlossen haben, dann, dann vielleicht schon, ja. Also. Möchte ich, möchte ich nicht ausschließen.
2: Ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung, dass wir sagen, wir treffen uns nächstes Jahr nochmal und reden wir dann auch wieder drüber.
1: <lacht> Bevor wir da darauf kommen, dass ich euch nochmal einlade, <lacht> <lacht> würde ich gerne auf was anderes noch eingehen. Also äh, die Frage ist somit beantwortet, indirekt beantwortet, ihr schließt nichts aus, es steht aber jetzt gerade noch nichts auf dem Plan.
2: Wir führen gerade keine Finanzierungsrunde durch. Absolut fair,
1: absolut fair. Ja. Ja, ist auch gerechtfertigt, ist auch jetzt, glaube ich, unnötiger Stress und ihr sagt gerade eh geil dabei, euch auszuloten und warum.
2: Ja, also wenn wir keinen Finanzierungsbedarf haben, müssen wir ja auch keine Finanzierungsrunde ja. durchführen, so einfach ja. ist es. Ne? Ja. Also wenn wir sagen, wir haben konkrete Wachstumsziele, wir wollen das Produkt uns so machen, ja. wir brauchen so und so viel Geld, um das und das zu machen, wenn wir dann einen konkreten ja. Plan haben, dann, dann werden wir es tun. Aber so, da sind wir gerade nicht.
1: Jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen und ich möchte mich jetzt schon mal bedanken dafür, dass ihr euch die Zeit wiederum genommen habt, eine Stunde mit uns aufzunehmen, dass ihr euch beide am Montagabend die, diese eine Stunde rausschneidet. Ich weiß, es macht zwar Spaß, aber es ist nie einfach, <lacht> sich das rauszuschneiden. Auch danke an dich, Florian. Ich weiß immer, wie viel Hektik das äh, gerade ist, als, als junger Familienvater ähm, das ist. Wie
0: du sagst, nur bis man sitzt.
1: Also bis ich hier war, war es heute auch hektik, weil es
0: vor nicht ging und äh, ich mich aufgeregt habe und mir auch Sorgen gemacht habe, weil ich im Keller sitze und die Kleine ganz oben schläft. Aber ich finde, wenn man dann mal dabei ist und eingecroovt, so die ersten zwei, drei Minuten, mhm. dann macht's mega Bock einfach. Geile Produkte ähm, habe ich Geile heute wieder Typen kennengelernt. Wollen. Geile Typen, darum geht's es auch. Einen und der zwei geilen Typen kannte ich ja schon. Äh, nein, war, hat Spaß gemacht, <lacht> Stefan. Danke auch, dass ich dich kenne. Ja, ach Gott, wie du magst. Äh,
3: ja, danke, danke dass auch. ich auch
0: dich kennengelernt, äh, kennenlernen durfte. Jetzt habe ich es.
1: Aber ich bin noch nicht ganz am Ende. Und zwar geht es mir jetzt nochmal, und das ist so ein bisschen so ein Deep Dive. Was habt ihr im letzten Jahr gelernt? Was sind so, der Lukas war so einer unserer Happy Bubble Menschen, der letztes Jahr gesagt hat, ach du, mir sind noch gar nicht so viele Fehler passiert irgendwie. Und ähm, bei mir ist irgendwie alles immer mega gut gelaufen. <lacht> ich wüsste jetzt gar nicht, was ich den Leuten sagen soll. Und jetzt Stefan, jetzt bist du da und vielleicht kannst du äh, was sagen. Wir haben immer eine Frage drin, die heißt, so, was sind so deine persönlichen drei Erlebnisse, ähm, aufgrund von denen du ein Learning mitgenommen hast, wo du danach gesagt hast, das mache ich nie wieder so oder krass, bin ich mit blauem Auge davongekommen, aber ich würde es immer wieder so machen, zum Beispiel.
3: Ähm. Ja, das ist, glaube ich, so die schwierigste Frage des Abends. Ich, ich ähm, finde, wir haben
2: so unfassbar viel gelernt ja. im letzten Jahr, weil so viele Dinge passiert sind. Ich glaube, der krasseste Punkt ist Hiring. Wir waren sehr naiv. Auf wir jeden waren Fall. sehr naiv beim Hiring. Wir dachten, ja, das läuft ja eh voll gut. Wir kriegen immer gute Leute. Nein. <lacht> Nein. Es ist stellt sich raus, dass es unfassbar schwer ist. Wir mussten unseren kompletten Hiring-Prozess überarbeiten. Und das war... Ich weiß immer, also wir machen es immer noch nicht perfekt, aber es ist, wir haben also da haben wir viel sagen. gelernt.
3: Ja, also wir hatten bis jetzt einfach, glaube ich, zu viel Glück beim Hiring, deswegen haben wir einfach momentan ein sehr cooles Team, ähm, mit dem ich wahnsinnig gern zusammenarbeite und wir dachten, okay, ähm, wir hauen jetzt einfach noch ein paar andere Stellenausschreibungen äh, raus und dann werden wir genauso coole Leute finden. Ähm, aber, aber das hat sich im Endeffekt dann ganz anders herausgestellt. Also ich glaube, da haben wir dieses Jahr wirklich viel dazu gelernt.
1: Okay? Also, ihr wart mal 18 Leute
2: <lacht> und seid jetzt noch 10.
3: Nee, ich, wir, wir
2: haben halt jetzt drei Stellen ausgeschrieben seit zwei Monaten oder vielleicht schon länger und die sind, keine davon ist besetzt. Keine. Was sind das für drei Stellen? Vorher haben wir quasi darüber geredet, dass ihr gerade sucht,
1: aber was sind das denn für konkrete drei Stellen? Vielleicht suchen wir da einfach mal konkret.
3: Ja, also zum einen suchen wir einen Data Scientist, Tin. Mhm. Ähm, Full-Stack-Entwicklerin und ein Marketing-Manager, beziehungsweise eine Marketing-Managerin. Ähm, und an der Menge an Bewerbungen scheitert das auf jeden Fall nicht. <lacht> also wir hatten mhm. wirklich sehr viele Bewerbungen. Das war auch in der Hinsicht ein neuer Rekord für uns. Ähm, aber was wir gelernt haben, ist, dass die Menge an Bewerbungen nichts eigentlich darüber aussagt, ob man oder wie schnell man jemanden findet. Ähm,
1: Gerade beim marketing also ich wollte, ich wollte jetzt gerade sagen, wo du sagst, hey, ich, ich helfe euch da gerne, aber beim Marketing, da kriegst du ungefähr 100 An Bewerbungen
2: und ja, wir, 98 sind so shady. Wir haben 800 Bewerbungen auf unsere Data Scientist Stelle bekommen, ähm, aber also das ist auch ein Learning, wir haben die halt auch ja. falsch ausgeschrieben. Weil wenn du es so breit ausschreibst, wirbt sich halt jeder. Und dann wirbt sich ein mhm. Data Analyst, genauso wie ein Machine Learning Engineer. Und was wir eigentlich gebraucht haben, ist ein Machine Learning Engineer. Aber das haben wir halt nicht aufgeschrieben. Also da fängt's an. Und dann auch der ganze Prozess. Wie testest du die Leute, ob die was können? Am Anfang haben wir ein Bewerbungsgespräch gemacht, haben die Leute eingestellt. Ja, und im Zweifel mussten wir die nach drei Monaten wieder entlassen, weil mhm. es halt nicht funktioniert hat, weil die halt ja. doch nicht das konnten, was wir dachten. Ja. Ja. Und jetzt haben wir ein dreistufiges Verfahren eingeführt, ja. Na,
3: also Bingo, das ist doch schon
2: mal ein Learning zu letztem Jahr.
3: Ja, und was wir dann wiederum daraus gelernt haben, ist, dass ein dreistufiges Verfahren einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. <lacht> das das heißt, ja, das ist der Grund, wieso wir Firmen eine Personalabteilung haben. Yeah. Wo wir bis jetzt ja. gesagt haben, so wieso braucht man eine Personalabteilung, wenn man nur zehn Leute ist. Ja. Ähm, aber ja, es nimmt einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch.
1: Nice. Das ist doch mal, Florian, das ist für mich schon mal ein gekonntes Ende. Deshalb habe ich jetzt mich rausgehalten. Das war sehr smooth. Das war ein sehr smoothes Ende. Vielen, vielen Dank. dass Ich glaube, Florian
2: hat da auch seine Erfahrung gemacht, ah, habe ja, nicht ja, genug wow. erzählt. Ja, ja.
1: Da wollten wir immer noch eine Folge drüber machen. Ey, ja, wir wollten über Recruiting an sich. Ja. Mal eine Folge
0: ist machen. Ist ein sehr
2: spannendes Thema auf jeden Fall, ja.
1: So, jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen und das bei 59 Minuten und 51. Tausend Dank, dass ihr da wart. Danke. Bussi, ja, Bussi, Dank beide. War Moment. Oh. Einer von euch beiden hat die letzten Worte. Ihr dürft euch jetzt aussuchen. Wer von euch beiden?
2: Von, von äh, Max und Florian oder von... Äh, nee, 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 von, ich, von euch beiden. Ach, der Stefan hat gerade auf mich gezeigt. Ähm, okay. Dann habe ich jetzt die letzten Worte hier. Ähm, vielen Dank beim Zuhören von Startcast. Wir sind die Jungs von Unetic. <lacht> Und ich weiß nicht, was ich sagen soll.
3: Ähm,
0: wenn ich jetzt ein bisschen jünger wäre, würde ich Grinch sagen. Aber okay. <lacht> Scheiße,
2: ja.
3: <lacht> ja. Wir nicht einfach. Ähm, ich wir darf teilen, auch noch was stimme. sagen. Ja, Sorry, also wir suchen, wie gesagt, nach wie vor ähm, coole Leute, die äh, bei uns mitmachen wollen. Und wenn ihr gerade was sucht, dann schreibt es doch einfach mal.
1: Äh, ortsungebunden,
3: oder? Mh, relativ. Also, wir sind tatsächlich Siehst ziemlich, du, das muss man dazu sagen. ziemlich <lacht> konservativ, was das angeht. Ja, Und verstehe ich. legen echt immer noch viel Wert darauf, einfach auch zusammenzuarbeiten. Also, klar, Persönlich, natürlich, ja. Homeoffice ist für uns kein Stress. Ähm, aber wir finden es einfach cool, wenn man irgendwie zusammen in der gleichen Stadt ist, in der gleichen Location ja. und halt irgendwie ja. auch so noch was. Also, ähm, entweder
1: Amsterdam oder München sozusagen. Amsterdam
3: oder München, richtig. Ja.
1: All right. Dann haben wir's. Vielen, vielen Dank euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und äh Bussi Bussi, wie der Florian so gern sagen würde.
3: You like what you heard, then spread the word and share with your friends. This was
0: Starcast, your friendly startup podcast from the neighborhood, powered by Wira. Hi,
3: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.